0: Donc, ça va bien tout le monde? Oui. Tout le monde est en forme? Oui. Bon. Alors, euh, je veux premièrement, euh, on va se lever s'il vous plaît, on va, on va commencer avec un mot de prière. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici aujourd'hui. On veut te remercier pour qu'est-ce que tu nous fais vivre dans ta présence. Merci pour ces gens qui se mettent à part pour nous amener dans ta présence à travers la louange. Puis euh, Merci pour toute cette table que tu as préparée à travers la présence de Dieu dans la louange, on veut vraiment te bénir. Puis on vient te demander aujourd'hui vraiment de, Saint-Esprit, de venir nous enseigner. C'est toi qui es le vrai instructeur. Tu sais ce que chaque personne, ce qu'elle vit aujourd'hui. Puis tu vas tellement être personnel aujourd'hui, Saint-Esprit. Tu sais euh, ce qu'on a besoin. Tu sais ce qu'on traverse. Et euh, tu, vas, tu vas te révéler comme celui qui nous connaît aujourd'hui. Tu vas te révéler comme celui qui qui vient dans les moindres détails de notre vie, puis tu vas te montrer fidèle, tu vas te montrer plein d'amour et plein de compréhension pour qu'est-ce qu'on vit. Puis je veux vraiment te remercier, merci pour ta présence, merci de ce que tu bouges, merci de ce que tu... Tu vas vraiment faire quelque chose d'extraordinaire dans les cœurs aujourd'hui. On te bénit dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Ouais. OK, vous pouvez vous asseoir. <coughs> Donc, ça fait un petit bout que je n'ai pas été ici. Euh, donc euh, c'est un plaisir pour moi. Euh, je veux juste vous dire que ce temps que je ne suis pas ici en avant, c'est une bénédiction pour moi, euh, dans le sens que euh, j'écoute Pasteur Samuel, j'écoute ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il apporte à l'Église ici. Euh, je veux être attentif à ce que Dieu fait. Euh, je veux des yeux pour voir ce que Dieu fait. Et euh, je veux juste dire que je suis vraiment... Étonnamment béni, merveilleusement encouragé de voir qu'est-ce que Dieu fait à travers pasteur Samuel. Est-ce que vous êtes avec moi pour ça Oui. Attendez, attendez, attendez. Non, non. Je vais, on va s'y prendre différemment. Donc, faut, premièrement, il faut savoir que euh, pasteur Samuel, il euh, y a une femme derrière lui qui. Euh, attendez, je parle par expérience, ok Tous les messages que j'ai donnés venaient de ma femme, ok Vous le savez, ça vous le savez. Je pense que c'est la même affaire pour pasteur Samuel. Je pense... <rire> mais euh, pour moi, quand je regarde pasteur Samuel, comment est-ce qu'il fonctionne, comment il cherche Dieu, comment, comment il est sensible à, à, à la direction de Dieu, je suis vraiment, vraiment, vraiment encouragé. Et non seulement je suis encouragé, mais je trouve qu'il remporte des points dans le royaume de Dieu. Quand je le vois aller, je vois que c'est un joueur extraordinaire. Puis euh, euh, si on était au, au centre belle, si aujourd'hui, vous étiez au Centre Bell, et puis, vraiment, la game, là, c'est intense, là, c'est vraiment, on ne sait pas trop qui va gagner, puis votre équipe gagne, comment est-ce que vous vous comporteriez au Centre Bell? OK, attendez, non, OK. On va se lever. Normalement, au Centre Bell, les gens se lèvent. On va se lever… Et pour moi, il y a des points qui sont remportés dans le royaume de Dieu. Et cette partie de faire avancer le royaume de Dieu, pour moi, est plus importante, désolé, mais que les Canadiens. Okay? Désolé euh, pour les gens qui sont très sportifs. Alors, ce qu'on va faire, euh, moi, je veux vraiment encourager, parce Samuel, je veux encourager l'orge. Je suis vraiment derrière eux autres, 100%. Je, je les encourage, je les back, je suis avec eux autres. Puis, euh, je suis vraiment content, je suis fier. Moi et mon épouse, on est là. Mais, j'aimerais ça qu'on puisse... Euh, on va glorifier Dieu à travers ce que Dieu fait. Euh, et puis, ce qu'on va faire, c'est que je voudrais qu'on puisse ensemble euh, crier de toutes nos forces en glorifiant Dieu avec un cri de joie, de victoire, de voir ce que Dieu fait ici parmi nous et qu'est-ce que Dieu va faire parmi nous encore dans l'avenir. Donc, on est au centre-belle dans le ciel. Vous savez qu'il y a un centre-belle au ciel? Et vous allez, vous allez crier parce que Dieu a remporté des points extraordinaires. On y va! <rire> Donc, euh, ça, c'était pour Pasteur Samuel, pour l'encourager, pour son épouse. puis vous, vous asseoir. Donc, euh, la raison pourquoi vous, je voulais que vous applaudissiez puis vous criez tellement fort, c'est parce qu'oubliez pas, là, c'est tout un défi pour Pasteur Samuel de me remplacer quand même. Plus que, plus que vous applaudissez fort, plus ça montre que c'était difficile de me remplacer. Donc, euh, <rire> c'est une blague, c'est une blague. Non, mais vraiment, je suis vraiment béni par ses messages. Je trouve que ses messages sont vraiment à propos, sont bien amenés. Euh, je vais vous dire son secret. Il prend tous mes premiers messages que j'ai donnés au début de mon pastorat. Et puis, euh, il fait juste ajouter le mot prophétique. Hey, ça sonne bien en temps. Je trouve vraiment qu'il fait un bon travail. <rire> <Ouais. coughs> en plus, ma femme m'a dit, « Il est-tu beau, ce gars-là? » tu sais? C'est pas drôle de voir que nos, notre vue s'affaiblit tant que sur moi. J'en viens pas. C'est... Donc euh, ma femme m'a dit ah c'est pas grave. Même si tu donnais un message pas bon, euh, pasteur Samuel, euh, au moins tu es beau à regarder. Vous savez que vous savez que, que pasteur Samuel a mis en place une équipe d'intercession le, le dimanche matin. Ça a commencé ce matin hein, je pense. Et puis, il y a donc une super équipe, j'ai vu ça ce matin, il priait et puis il intercédait vraiment, c'était super beau de voir ça. puis, euh, il me traversait une, une pensée, Un mon ami, j'ai dit, écoute, si tu passes pas ça, ça me pas confiance en moi, tu sais, Il n'y en a pas d'équipe d'intercession pour lui, pourquoi quand c'est moi? Non, non, c'est une blague, c'est une blague. OK, c'est fini, le message est fini. <rire> donc, OK. Alors aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, premièrement, c'est... Euh, moi, je suis quelqu'un qui mémorise des psaumes au complet. Je ne sais pas pour vous si c'est comme ça. Euh, je pense qu'un des psaumes, un des psaumes que tout le monde mémorise ou qui apprennent un hein, des premiers psaumes, c'est lequel? Psaume 23. Puis, je suis d'accord avec vous, c'est un excellent psaume. C'est magnifique ce qu'il y a là-dedans. Et puis, euh, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, le deuxième psaume qui, euh, qui est en deuxième position pour moi, je ne sais pas pour vous, 91. Ça, c'est un psaume extraordinaire. Je vais en parler un petit peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est avec ce que j'ai vécu, le Saint-Esprit m'a donné un psaume. Puis depuis ce, euh, vous savez que j'ai eu un infarctus. Puis depuis ce jour-là, donc quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais très, 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 très faible. Et puis quand on est faible, il y a quelque chose que j'ai réalisé juste pensé. Ça demande de l'énergie. Ah, surtout, c'est <rire> C'est pour ça qu'il faut être fort, les hommes. C'est pour ça qu'il faut être fort. Um, mais c'est fou. J'ai réalisé pour, le, pour la première fois de ma vie, tu sais, souvent, je dis aux gens, hey, change tes pensées, commande, pense comme il faut, pense positivement, pense avec Dieu, prends une promesse. Hey, j'en ai balancé, comme disait Georges tantôt dans son témoignage. Des fois, on peut balancer tellement des choses, mais je réalisais que même juste penser, J'en avais même pas la force. Et quand tu n'as pas la force de penser, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu n'as pas la force de faire la vaisselle. Non, non, OK, c'est ça. C'est que j'avais tellement de la misère à penser, puis tranquillement, le Saint-Esprit m'a donné un psaume que j'ai appris à découvrir. Et puis euh, c'est, moi, ce que je fais, c'est que quand je demande au Saint-Esprit, c'est quoi tu veux que. c'est, c'est où tu veux m'amener présentement. C'est, c'est quoi la saison? C'est quoi tu veux faire? Et le Saint-Esprit m'a donné le psaume 46. Et c'est sur ça, aujourd'hui, je vais je vous, vous partager ce que le Saint-Esprit m'a, m'a, m'a euh, injecté à travers ce temps de méditation, comment est-ce qu'il m'a relevé, comment il m'a encouragé, comment il m'a fait du bien. Je vais vous partager ce, que, ce qu'il m'a donné. Et puis, euh, donc, c'est ça. Alors donc, c'est, Et ça m'a fait tellement du bien, ça m'a tellement rebâti, ça m'a tellement encouragé. Euh, parce qu'il y a des difficultés, on va voir, c'est un psaume qui parle justement euh, euh, pourquoi est-ce qu'on a des temps de trouble. Donc, euh, souvent, quand on a des temps de trouble, on, il y a plein de choses qui peuvent arriver. A, on, on peut avoir de la misère avec nos pensées, on peut avoir de la misère avec un paquet d'affaires. Euh, on peut vivre dans le doute, on peut vivre dans le découragement, euh, la dépression peut arriver. Le, euh, il y a même des gens qui vont aller jusqu'au suicide. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des temps de trouble ici? Levez la main. OK, je pense que ce message est pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui vivent présentement des temps de troubles? Levez la main. Il y a juste des femmes qui lèvent la main. Je ne comprends pas ça. Là. Euh, est-ce qu'il y en a qui vont vivre des troubles dans l'avenir? Levez la main. OK. Il y en a qui ne vivra... vivront plus de troubles. On va s'arranger pour vous ennoyer, vous autres. Donc, euh, je pense que le message est pour la bonne crowd aujourd'hui et la bonne foule. Alors, ce que je vais faire, je vais le lire premièrement. Et puis, c'est, c'est peut-être différent de votre version, mais le fameux verset que tout le monde connaît dans ce psaume-là, 46, c'est « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, Elohim ». Et puis, euh, donc, ça c'est le verset euh, très connu dans ce psaume-là, mais on va regarder à travers quest ce que ça dit avant, et après ça, je vais vous partager une coupe de choses sur ce psaume-là. Euh, donc, ça va peut-être être différent un peu de votre version parce que j'ai pris la version que je trouve extraordinaire que je suis en train de découvrir de plus en plus qui s'appelle « The Passion Translation ». y en a il qui ont ça ici? Oui? OK. Je vous encourage. Si jamais vous ne l'avez pas, je vous encourage à vous la procurer. C'est tellement une traduction vivante et ça me parle tellement. Donc, je l'ai pris. Je l'ai, j'ai essayé de l'adapter un peu en français. Ça fait que, on va laisser ensemble et après ça, on va euh, regarder. Donc, n'oubliez pas, c'est… Euh, pourquoi est-ce qu'on a des temps de trouble? On va voir ça ici. Alors, ça dit dans le Psaume 46, Elohim, mon Dieu, tu es un... c'est important. Le... Moi, j'étudie, euh, quand j'étudie quelque chose, j'étudie le plus possible en profondeur. J'étudie les mots hébreux, j'étudie tout ce que ça dit. Et puis, euh, c'est vraiment extraordinaire. Elohim, mon Dieu, tu es un endroit si sécuritaire et si puissant où j'aime me cacher. Tu es une aide qui a fait ses preuves dans les temps de trouble. Tu es plus que suffisant et toujours disponible chaque fois que j'ai besoin de toi. Donc, je n'aurai jamais peur. Même si toutes les structures de soutien s'effondraient, je ne craindrai pas, même si la terre se mettait à trembler et déplaçait des montagnes en les jetant dans la mer. Car le rugissement furieux des vents orageux et les vagues de la mer qui se déchaînent ne peuvent même pas éroder ou détruire ma foi. Dieu a une rivière qui coule constamment, dont les ruisseaux étincelants apportent la joie et le plaisir à son peuple. Si Dieu montait seulement un petit peu le ton de sa voix, la terre commencerait à se désintégrer devant lui. <rire> » Tu t'imagines? Tu veux pas qu'il se fâche, hein, lui, là. « Voici, il vient Yahvé-Tzaba, » très important, « Yahvé de Saba, le Seigneur puissant des armées angéliques est de mon côté. Le Dieu de Jacob, Elohim, combat pour moi. Arrête-toi et abandonne toute forme d'anxiété. Apprends à relaxer avec Dieu. Fais silence. Fais taire toute voix en toi autre que celle de Dieu. Et arrête de te battre par tes propres forces et tu verras que je suis Dieu Elohim. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre, c'est-à-dire au-dessus de toute politique, quelle que soit la politique. C'est un beau psaume, hein? Vous l'aimez? Alors, c'est un psaume qui m'a énormément euh, parlé. La première chose que je veux vous dire, tu sais, souvent on dit aux gens, quand ils vivent des temps difficiles, on dit aux gens, prends une promesse. Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Tu vis quelque chose de difficile? Prends une promesse, déclare cette promesse dans ta situation. Je veux juste vous dire, il y a juste une... Un endroit dans ta vie, tu n'as pas besoin de promesses, c'est pour faire venir les troubles dans ta vie. Jésus dit, tu vas avoir des, des, des tribulations, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, c'est le seul endroit, tu n'as pas besoin de prendre de promesses, ils viennent, tu ne les appelles pas, puis ils viennent, faites-en pas. Mais la première chose que je veux dire, ma femme a toujours donné ce verset, je vous le donne, c'est, c'est vraiment une clé importante. dans Ésaïe 45, versets 2 et 3, pourquoi des temps de troubles? Parce que ça dit dans Ésaïe 45, 2 et 3, ça dit que dans... Dans les ténèbres, dans tes difficultés, Dieu a caché des trésors. Il y a des richesses enfouies que tu ne pourras jamais découvrir tant que tu ne traverseras pas des temps noirs. Et c'est pour ça que Dieu, connaissant qu'on a un ennemi qui va nous faire vivre toutes sortes de choses inimaginables que tu n'aurais jamais pensé, tu vas, tu vas te retrouver dans des endroits que tu... Tu n'aurais jamais pensé que tu serais à cet endroit-là? » Tu lui dit, « Fais-toi en pas J'ai déjà préparé quelque chose pour que ça, tu trouves ça le fun, cet endroit-là. J'ai, j'ai enfoui des trésors à cet endroit-là. Il y a des richesses qui sont là, qui sont cachées, que je les ai placées parce que je savais que tu traverserais des moments difficiles. » Et Dieu dit, « Maintenant, la game, c'est de, de au lieu... » Parce que l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est « Hey, hey! » Regarde qu'est-ce que tu traverses. Il veut te déconcentrer, puis il veut commencer à te décourager, te faire douter de Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est là, que Dieu est fidèle, que Dieu ne va pas voir, que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Puis la façon qu'il fait, c'est que l'ennemi, la première chose que l'ennemi fait quand tu vis des temps difficiles, des temps de troubles, c'est qu'il cible ta pensée à toi. Ta pensée, c'est la première cible que l'ennemi vise dans ta vie. Vous savez pourquoi tu es ce que tu penses, dans Proverbes Proverbe 23.7. Non seulement ça, c'est que si l'ennemi a tes pensées ou a ta pensée, il a ta vie. Comment vous pensez qu'on arrive à un endroit de découragement? C'est qu'il a pris, a pris le contrôle de ta pensée. Comment vous pensez qu'on arrive à un endroit d'angoisse, de stress, de, euh, d'inquiétude? Comment tu, peux, tu penses qu'on arrive à un endroit de dépression? Comment tu penses qu'on arrive à un endroit de suicide dont on pense à s'enlever la vie? C'est simple. L'ennemi a pris le contrôle de ta pensée. S'il a pris le contrôle de ta pensée, il va prendre le contrôle de tes choix. Quelqu'un qui choisit de se suicider, c'est qu'il a fallu que l'ennemi, premièrement, prenne le contrôle de sa pensée. Une fois qu'il l'a, il dit, si j'ai ses pensées, j'ai ses choix. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que Dieu dit, je, les, les temps difficiles, ce n'est pas des temps de découragement, c'est des temps de découvrir un trésor que tu ne connaissais pas avant. Les temps difficiles, ce n'est pas un temps de, que tu t'appauvris, parce que le découragement, c'est pauvre. Le, le doute, c'est quelque chose de pauvre. Le suicide, c'est quelque chose de très pauvre. Peu importe, Dieu dit « Moi, mon but, mon plan, ce que j'ai préparé pour toi »,« Attention, laisse-te pas déconcentrer, l'ennemi va chercher à voir ta pensée, il va vouloir te décourager, mais le, sache une chose, je t'ai promis dans Ésaïe 45-2-3 que je savais que tu traverserais des moments difficiles et je t'ai caché des choses extraordinaires et c'est ça qu'il faut que tu cherches maintenant. » Et ce psaume révèle, révèle justement, ces gens-là ont traversé des moments difficiles, ça s'adresse au fils de, de, de Corée, et puis il traversait justement des choses difficiles et ils ont écrit les trésors qu'ils ont découverts dans les ténèbres, dans les temps difficiles, dans les temps de trouble. Vous êtes prêts? OK. Donc, euh, on va aller, je vais, re, je vais recommencer ici. Elohim, Elohim, euh, mon Dieu, tu es un, tout le monde ensemble. Un endroit. La première chose que le Saint-Esprit veut dire, Dieu, ce pas de l'information. Dieu, ce n'est pas de la connaissance. Dieu, c'est une expérience. C'est un endroit. Ça veut dire, on va voir que tout est shaké. Dans le psaume, même ce que Dieu a créé, la terre, les cieux, les montagnes, tout ça est shaké. Puis, ce que le, ce que le Saint-Esprit va, va communiquer à travers ce psaume-là, c'est que peu importe où est-ce que tu es, peu importe ta, 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 ta sphère de travail, de, d'opération, où est-ce que tu vis, peu importe où est-ce que tu vis, ça va être shaké un jour. C'est sûr et certain, mais ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous amener à découvrir quelque chose que tu ne pourras jamais découvrir si tu ne traverses pas ces moments-là. C'est impossible à découvrir. Ce qu'on va voir aujourd'hui, tu ne peux pas découvrir ça si tout va bien, si tout est facile, si, euh, si c'est toujours le tapis rouge, ça ne se découvre pas ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est des trésors, on va voir des trésors, on va voir des richesses. Mais la première des choses qui commence, c'est de dire, « Dieu, ce n'est pas une question d'information, c'est une question d'expérience. » Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, c'est une invitation, viens à expérimenter cette chose-là. Et la première chose qu'il va dire ici, il va, expliquer, il va commencer, il va mettre une fondation, il va dire, il y a un endroit où est-ce que tu vas toujours trouver un refuge, un endroit solide, et c'est Elohim qui veut dire « souverain, majestueux sur tout et au-dessus de tout ». Mais on va le voir un petit peu plus loin, pourquoi il arrive à cette conclusion-là. Mais ici, il dit, tu es un endroit, tu es quelque chose que je dois expérimenter. C'est une place, ça existe, ça. Ce n'est pas de l'information que tu as dans ta tête. C'est, Dieu dit, au milieu de toutes les troubles, au milieu de toutes les difficultés, au milieu de la noirceur de ce monde, il existe un endroit où est-ce que la noirceur ne se rend pas, où est-ce que les difficultés ne peuvent pas se rendre, où est-ce que les troubles ne peuvent pas se rendre. Et ça, c'est ma présence, Dieu dit. Cet endroit-là, c'est l'endroit le plus clair. Il n'y a aucune ténèbre. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucun trouble. Il n'y a, a aucun découragement. Il n'y a, a aucun suicide. Il n'y a personne qui veut se suicider à cet endroit-là. Et c'est pour ça que c'est important de connaître et de découvrir cet endroit-là extraordinaire. Alors, il dit, c'est, tu es tellement sécuritaire. En dehors, si quelqu'un vient en dehors de, d'une relation avec Dieu, tu es en danger. On, on va le voir après dans le psaume. Il n'y en a pas de sécurité ailleurs. Si tu cherches une sécurité dans le succès, si tu bâtis sur le sable. Si tu cherches une sécurité dans une renommée, si tu cherches une sécurité dans les finances, si tu cherches une, une sécurité quelconque ailleurs, c'est vraiment là tu vas être chenqué dans ta vie comme tu ne peux même pas imaginer. Mais il y a un endroit que Dieu dit, c'est l'endroit le plus sécure, c'est le plus sécuritaire et c'est le plus puissant. Et c'est là que tu dois aller te cacher. Et cet endroit-là, l'ennemi n'est pas capable de t'atteindre à cet endroit-là. Quand quelqu'un dit, je, je suis tellement bombardé là, par l'ennemi, Mais je t'encourage à demander au Saint-Esprit, prends-moi par la main et amène-moi à cet endroit où est-ce que l'ennemi n'est plus capable d'envoyer ses dors en, enflammés. Où est-ce qu'il n'est plus capable, de, de c'est plus, il ne voit plus la cible. Dans la présence de Dieu, l'ennemi n'arrive plus à être capable de te, de te cibler pour essayer de t'atteindre. Tu es inatteignable dans cet endroit-là. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, il va dire, si tu as une aide, qui a fait ses preuves, quand? Tu ne peux pas connaître l'aide de Dieu en dehors de ça. Et déjà, il y a déjà un trésor, il y a quelque chose que je vais connaître de Dieu seulement quand je vais être dans des temps de trouble. Et c'est pour ça que Dieu veut juste nous apprendre à les embrasser. C'est un temps de trésor. C'est un temps de richesse. C'est un temps extraordinaire que Dieu va m'amener dans des dimensions que je ne connaissais pas. Alors, tu... Ton aide, je l'ai connu juste dans les temps de trouble et même tu es plus que suffisant et toujours disponible chaque fois que j'en ai besoin. » Alors, ensuite de ça, il va dire, « Donc, si j'ai connu ça, pas de l'information, si j'ai expérimenté un lieu secret, un lieu fiable, un lieu protecteur, un lieu euh, tellement puissant, donc, je même pas peur quand toutes les structures de soutien s'effondrent. Il est en train de dire ici, tout ce que Dieu a fait est extraordinaire, c'est merveilleux, mais tu dois savoir une chose, même si c'est Dieu qui les a faites, c'est shakeable. Puis si Dieu permet que tout soit shaky, que ton monde soit shaky, là, vraiment là, tu sais, ce qui te soutenait dans ton ministère, ce qui te soutenait dans ton appel, ce qui te soutenait dans la vie, ça tout ça, c'est possible à être shaké et même s'effondrer. Même si c'était de Dieu, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, right? OK. Alors, il dit même ça, même qu'est-ce que Dieu a créé, c'est, c'est shakeable, excusez le, <rire> le jargon du Québec, mais euh, c'est shakeable puis ça peut même se fondre, s'effondrer, mais regarde bien. Expérimenter le lieu le plus séqueux du monde, de l'univers, il dit... Je ne craindrai même pas si la terre se mettait à trembler et déplaçait des montagnes en les jetant dans la mer. » Ça, ce n'est pas dire « j'ai entendu de l'information sur Dieu », c'est « j'ai expérimenté Dieu ». Et c'est ça que Dieu veut faire. Ici, il a découvert ce que ça a fait. Pendant que l'ennemi voulait le décourager dans le trouble, lui a découvert la plus grande sécurité, la plus grande puissance qui existe dans l'univers. Tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, si tu cherches les trésors dans tes ténèbres, si tu cherches les richesses enfouies, bien, l'ennemi, là, il va l'avoir en plein d'indans. Parce qu'il voulait, lui, te décourager, il voulait te détruire. Mais Dieu dit, laisse-toi pas déconcentrer, laisse-toi pas détourner, aucun, pas un regard. Cherche plutôt ce qu'il a une vraie valeur, ce que Dieu a caché dans les ténèbres. Il dit ensuite de ça, il dit... Car le rugissement furieux des vents orageux et les vagues de la mer qui se déchaînent ne peuvent détruire ma foi en toi. » Ça, ce que ça veut dire, c'est que souvent, à l'extérieur de nous, on cherche beaucoup d'appui, on cherche des endroits séqueux, on cherche des endroits où est-ce que on va pouvoir dire « Hey, je suis safe ici ». Mais ici, le psalmiste, euh, il a découvert que même quand tout est « shaky », même quand tout est ébranlé, même quand tout pète autour de moi. Ici, il est en train de dire, rien de les choses extérieures peuvent détruire ce que tu as fait à l'intérieur de moi. Cette confiance qui est ici, là. cette foi que le Saint-Esprit m'a donnée parce que j'ai expérimenté la présence de Dieu. Et C'est pour ça que des fois, les gens disent, « Ah, oh, la louange, moi, je ne suis pas trop louange, et tu sais, moi, je, même, je trouve ça trop long. » C'est une super opportunité, la louange, d'expérimenter la présence de Dieu. Right? Et moi, je vous le dis, je, je cherche la présence de Dieu, j'expérimente la présence de Dieu dans la louange. Et ce matin, vraiment, quand j'ai regardé Pierre et euh, Vanessa, Vanessa, qui ont, fait, qui ont fait un excellent travail de nous amener dans la présence de Dieu, c'est juste une guitare, deux voix, mais la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence. Jamais qu'on louera trop longtemps, il n'y aura jamais trop de louange. ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Parce que la louange, ce n'est pas des mots qu'on dit. C'est une expérience d'expérimenter Dieu dans ce temps-là. Puis quand tu expérimentes Dieu, tu dis, « J'en veux plus. » Mais si tu fais juste chanter des mots, si c'est juste des phrases ou si c'est juste des mélodies, tu vas dire, hum, « c'est trop long, là. » Mais jamais ce sera trop long d'expérimenter la présence de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes une crowd très silencieuse. Hein? Alors, alors, il dit ici, tu t'imagines quand il n'y a plus rien autour de toi qui peut ébranler à l'intérieur de toi? C'est ça que Dieu veut faire. Parce que tout va arriver à l'extérieur de toi. Autour de toi, tout est en possibilité d'être shaken. Mais si on a expérimenté Dieu puis on connaît Dieu personnellement, on l'expérimente, il dit plus rien des choses extérieures peuvent ébranler l'intérieur. L'Église ici a été shakée en temps, dans les dernières années. Mais ça, c'est juste extérieur. C'est juste quelque chose d'extérieur. Mais la question, c'est combien de gens ont été ébranlés à l'intérieur par ce qu'on a vécu à l'extérieur. Et si j'ai expérimenté la présence de Dieu, rien de ça devrait m'ébranler. Rien. Absolument rien, 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 rien. Et c'est pour ça que Dieu permet à que l'Église soit shakée. Pour que l'Église découvre des trésors cachés, des richesses enfouies, impossibles. On peut essayer en tant que pasteur de dire :« Je vais tout faire pour éviter que l'Église soit shakée, qu'elle vive des moments difficiles et qu'elle vive des moments de trouble. <rire> » Je vais tout essayer. T'as beau essayer, c'est quand Dieu dit aux anges euh, :« Bon, que euh, vous en pensez ?» Ça fait longtemps qu'on attend. Là, euh, ça fait des années qu'il prie que l'Église soit pas shaky Qu'est-ce que on change-tu le plan? On se bouge sur les oreilles à ses prières pour un, un petit temps juste pour shaker l'Église, pour que l'Église découvre un trésor. Et moi, personnellement, quand je regarde tout ce qu'on a vécu, comment l'Église a été ébranlée, et je regarde le trésor que Dieu a fait sortir, Samuel est là, pasteur Samuel est là. C'est un trésor extraordinaire. Et je suis en paix de voir que Dieu a fait lever des gens comme ça de trésors. Puis quand je regarde le Samuel, il fait lever des gens, des jeunes, avec des portions, qu'à un moment donné, nous autres, on ne les voit plus, ces portions-là. Là. Puis, il y a toute une nouvelle génération qui se lève, il y a toutes des nouvelles portions. Moi, je bénis Dieu, c'est des trésors. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Donc, ce qui est vraiment extraordinaire ici, c'est ceci. Vous savez qu'on on va de plus en plus dans une révélation qui grandit, qui grandit, qui grandit. Le psalmiste ici a découvert que quand tout est shaké, même la création de Dieu, quand autour de moi tout est ébranlé, le psalmiste a réussi à trouver un trésor et une richesse extraordinaire. Il dit « il y a un endroit où est-ce que ça ne sera jamais touché, ça va être la présence de Dieu ». Donc, trouver quelque chose d'extrêmement puissant. Je trouve ça déjà, c'est déjà extraordinaire de découvrir ça, que tu peux en arriver à ne plus être affecté par les choses à l'extérieur de toi, autour de toi. C'est déjà magnifique de découvrir ça. Ça, c'est déjà un trésor, OK? Mais, il y a plus que ça. La révélation va toujours en grandissant. Quand tu regardes de Genèse à l'Apocalypse, la révélation grandit toujours. Et regardez bien ce qui est arrivé. Eux autres, ils ont découvert que, il y a un lieu sécure qui est Dieu, sa présence. Et puis, c'est un refuge c'est extraordinaire. On est en sécurité. Mais il y en a une autre qui est venue sur la terre, qui s'appelle Jésus. Et puis, Jésus, il dit euh, il arrive sur la scène, il dit Je ne ferai jamais quelque chose pour moi. Je vais venir faire l'exégèse de mon Père. Ce qui est venu faire l'exégèse, ça veut dire je vais, C'est pour ça que Jésus il dit Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y aura pas de différence entre le Père et le Fils. Ça veut dire, ce qu'on n'a jamais vu encore de Dieu, en 4000 ans, de Adam aller jusqu'à Jésus, les hommes ont expérimenté, ils ont cherché Dieu. Comme ici, c'est un refuge extraordinaire, des moments de troubles, des tempêtes. Il a découvert qu'il pourrait ne plus être affecté, et c'est vraiment extraordinaire. Jésus il arrive sur scène et il va amener une révélation qu'on n'a jamais encore eu. Il va amener des trésors qu'on n'a jamais encore découvert. Il va faire sortir des richesses du trouble qu'on n'a jamais encore vu. Lui, Jésus, il est dans une tempête. Il dit aux disciples, on s'en va de l'autre côté du lac. Et au milieu du lac, il y a une super tempête. Et dans le grec, ça dit qu'il y a du muselé. La tempête. Museler, ça veut dire tu fais. euh, Vous savez, c'est quoi qu'est-ce qu'on met pour les animaux? Mais dans le grec, on sait c'est vraiment une attaque de l'ennemi qui a fait lever une espèce d'ouragan, d'une tempête, d'une mesure qu'on ne peut même pas imaginer. Et là, les disciples disent Hey, Jésus, tu dors dans le bateau. Pourquoi est-ce que tu ne te réveilles pas, tu ne t'inquiètes pas pour nos vies? Et là, Jésus, pour la première fois, dans un temps de trouble, dans un temps de noirceur, et il va amener un trésor, une richesse qu'on n'a encore jamais vue. Et Jésus va se lever et il va dire, « Hey, vent, tempête, tais-toi! » Wow! Tout le monde est comme, « C'est quoi ça? » Un trésor que Jésus a dit, « Je vais faire sortir quelque chose ici que l'humanité n'a jamais encore vu. » Je vais vous montrer. n'oubliez pas, Jésus, il est venu révéler le Père. Quand le Père ou quand la Trinité a créé ce monde, il ne l'a jamais créé pour qu'il nous fasse mal. Et Jésus, dans le plus profond de lui, connaissant la volonté tantôt, parce qu'en Samuel, a dit sur la terre comme au ciel. Bien, au ciel, il n'y en a pas de tempête qui vient de te détruire. Et Jésus connaissant les intentions originelles de Dieu, quand il a fait la création, c'était jamais pour qu'elle nous fasse du mal. Et ça, ça le permis à Jésus de se lever avec assurance et de commencer à faire sortir quelque chose, un trésor qu'on ne connaissait pas, qu'on appelle l'autorité spirituelle. On n'a jamais vu ça. Tout le monde a paniqué, tout le monde a commencé à avoir peur pour sa vie, tout le monde a commencé à «freaker » Et c'est pour ça que l'ennemi veut qu'on « freak » dans nos difficultés, dans nos problèmes, parce que tu ne trouveras pas le trésor. Jésus, il avait déjà ça, il dit « Moi, à l'intérieur, il n'y en a pas de tempête. » Et il se lève, et il va juste relâcher ce qui est là à l'intérieur de lui. C'est calme. Il n'y a aucune tempête à l'intérieur de moi, c'est la paix. Et je vais juste extérioriser. je vais juste relâcher à travers l'autorité spirituelle ce que, ce que je suis à l'intérieur. C'est la raison pourquoi souvent notre autorité spirituelle ne marche pas. Tu paniques, tu dis, oh, 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 au nom de Jésus, je te chasse. L'ennemi il voit et il dit, boy, en dedans, c'est la tempête. Il n'y a aucune autorité spirituelle dans la peur. Il n'y a aucune autorité spirituelle dans la, dans la crainte, dans le doute. Et c'est pour ça que Jésus dit aux disciples, il dit, hé, hey, hey, pourquoi vous avez peur? Je ne sais pas, là. Un ouragan, il ne faut pas avoir peur devant ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste montré, l'ennemi veut juste nous déconcentrer dans les difficultés. L'ennemi veut juste, s'il peut réussir à te faire vivre dans la peur, dans la crainte, dans le doute, dans l'incrédulité, il il t'a détourné, tu ne penses plus aux trésors qui sont là. Jésus, lui, c'est comme, c'est ça qui me donne mon assurance, je connais l'intention originelle de, de, de la Trinité quand ils ont fait la création. La création doit nous bénir, jamais nous faire de mal. Et Jésus, après ça, il va dire, « En passant, les gars, vous pouvez le faire la même chose que moi. » Chaque personne ici, dans cette salle, vous avez une autorité pour parler à la matière, une autorité spirituelle. Et la matière doit se soumettre. Si jamais vous voyez quelque chose qui sort des rails de la volonté ou de l'intention de Dieu originelle, vous pouvez vous lever, comme Jésus disait, « J'ordonne que cette chose reprenne son son cours normal. » Je cancelle ce que l'ennemi utilise présentement, qui était choisi de nous bénir, puis il veut nous détruire, il veut nous amener à la mort. Et Jésus l'a discerné, c'est l'ennemi qui est derrière ça. Mon père n'a jamais voulu que la nature nous détruise, il a toujours voulu qu'elle nous bénisse. Et c'est pour ça que ça commence, il dit, je viens juste faire la volonté de mon père. Et il y a un témoignage, il y a, il y a une famille, il y a une famille chrétienne qui vivait dans, le, dans une ville au Texas, ils vivent encore là, qui s'appelle Brownwood. Et puis, dans, ça, c'est une région où est y a beaucoup de tornades dans, ce, dans cette région-là. Puis, à un moment donné, ils entendent, à, à la radio locale, ils entendent qu'il y a une tornade qui s'en vient, puis ils sont en train de dire à la radio où est-ce qu'elle se dirige. Et ça se dirigeait exactement sur la maison de ce, cette famille chrétienne-là. Et eux, ce qu'ils ont fait, le père, il a dit à ses enfants, « Vous prenez toute une Bible. » Et puis, vous ouvrez ça au psaume 91. Et tout le monde va faire le tour de la maison. On va courir, puis on va déclarer. On va parler à la tempête. On va la canceller au nom de Jésus. Et ces gens-là sont partis dehors, ils étaient il en pyjama, c'était le soir. Ils ont commencé à tourner autour de la maison, ils ont commencé à déclarer le psaume 91 parce que Jésus avait ouvert un chemin dans les ténèbres. Jésus avait fait sortir l'autorité qui nous avait été donnée, qu'on n'avait jamais encore compris pendant 4000 ans. Jésus est venu, puis il l'a fait sortir, puis il a dit, « voici ce, que vous, voici ce que vous avez les gars dans les ténèbres, dans les temps de trouble. Vous pouvez parler aux tempêtes, vous pouvez... » Et ces gens-là ont commencé à... à reprendre la tornade. Ils ont commencé à, à lui, lui ordonner de changer son cours. Et ce qui est arrivé, c'est que la tornade touchait justement à terre puis elle s'en venait justement sur leur maison. Puis tout d'un coup, la tornade s'est mise à lever comme ça, s'est mise à lever puis elle est retournée dans les nuages. Puis là, ça a passé au-dessus de leur maison et ils n'ont jamais été touchés par la tornade. Est-ce que tu t'imagines ce que Jésus a ouvert, le chemin que Jésus a ouvert? Il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut nous faire découvrir. Il y a encore beaucoup de choses que l'ennemi ne veut pas qu'on découvre. Qu'est-ce qu'on a reçu? Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le ciel à l'intérieur de vous. Vous avez, vous avez le Fils de Dieu qui a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi. Vous avez à l'intérieur de vous, vous avez tout à l'intérieur de vous. Mais l'ennemi ne veut pas qu'on sache ça. Alors les temps de trouble, c'est exactement à quoi ça sert. Et euh, ça dit ici au verset 4, Dieu a une rivière qui coule constamment, dont les ruisseaux étincelants apportent la joie et le plaisir à son peuple. Ce qui est vraiment, ici, ça parle de la présence de Dieu. Donc, le gars, il vit des troubles. Et pendant que l'ennemi veut utiliser les troubles pour te détruire, Dieu dit, il y a un endroit où est-ce qu'il ne peut pas venir. Et ça, c'est la présence de Dieu. Puis cet endroit-là, c'est un endroit de joie et de plaisir au milieu des troubles inimaginables. Moi, ce que que je me pose la question, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps avec Dieu. Quelqu'un qui ne prend pas le temps d'expérimenter Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que tu vis toujours dans le trouble. Tu vis toujours dans... Tu sais, ça, c'est une rivière. Ça réjouit le cœur de, de, du croyant. Ça, ça lui amène le bonheur, le bien-être. Ça lui amène la joie au milieu de toutes ces difficultés-là. Mais si tu n'as pas ces temps-là, ta vie est livrée juste à ce qui est troublant. Et c'est pour ça que quand Dieu dit « Je t'invite à prendre un temps avec moi », c'est pas pour lui qu'il dit ça, c'est pour ton bien à toi de mon bien moi. Amen? OK, on doit aller très vite pour euh, terminer. Alors ici, si Dieu montait le ton de sa voix, voici le vient Il y avait Tzaba. Vous savez ce que ça veut dire, tzaba? Tzaba veut dire ça veut dire ceci, ça parle d'une armée qui part à la guerre. C'est ça que ça veut dire, Tzaba. Une armée qui part à la guerre. Nous autres, dans, dans notre Bible en français, ça dit l'éternel des armées. Parce que c'est une image ici que Euh, que Jésus, c'est le capitaine de toutes les armées angéliques. Et ici, il dit, « Lui qui est le capitaine de toutes les armées angéliques. » Il dit, « Il est où? »« Il est de ton côté à toi. » Il ne dit pas que toi, tu es de mon bord. Il dit, « Moi, je suis de ton bord. » Lui qui dirige toutes les armées angéliques de l'univers. Donc, « Tzaba », ça veut dire celui qui prend une armée et qui va à la guerre. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire ceci :« Je serai toujours là pour te défendre. » Je pense que l'ai écrit. C'est une armée qui part à la guerre. C'est toujours Dieu qui est là pour te défendre. Non seulement ça, c'est lui qui va combattre toutes tes batailles. Et ensuite, c'est lui qui va remporter toutes les victoires de toutes tes guerres. C'est ça que ça veut dire Yahvé de Saba. C'est pour ça que les noms sont très importants dans la Bible. Donc, un moment donné, il va prendre Elohim. Un moment donné, Yahvé de Saba, Un moment donné, euh, avait euh, euh, Isous, Un autre moment donné, Yahvé uh, Gibà. Euh, donc, il, selon le contexte, selon ce qui doit être révélé. Donc ici, il est en train de dire, il n'y a aucun ennemi qui va pouvoir te vaincre. Il est en train de te rassurer au milieu des temps les plus sombres, les plus noirs. Il est en train de te dire, « Hey, man, sais-tu ce que tu as? » Puis après, il va dire, « Elohim, celui qui est souverainement majestueux sur tout et au-dessus de tout, il combat pour toi le Dieu de Jacob, l'Elohim de Jacob. » Il est en train de dire ici, « Même tu es blindé, c'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il va dire? La conclusion. « Hey, si tu réalises qui Dieu est pour toi, fais juste arrêter à ce qu'il vient juste d'être révélé, ce que l'Esprit de Dieu vient juste de dire, puis il dit, tu vas voir, tu n'auras plus de raison de t'inquiéter, tu n'auras plus de raison de... » ah, J'inviterai, s'il vous plaît, les le bam. <rire> um, il est en train de dire... La conclusion normale, c'est quoi? C'est que tu n'as plus de raison d'être anxieux. Tu as toutes les raisons du monde à relaxer. Tu n'as même plus de raison. Je veux dire, il est, je, Dieu veut juste te rassurer. Il veut juste dire, « Hey, je suis avec toi. Je vais combattre pour toi. Je vais gagner tous les combats. Tu as des ennemis. Je vais tous les vaincre. » Il n'y en a aucun. Il y avait tzabas, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas un ennemi qui est trop puissant pour moi pour que je vienne te défendre. Alors, ce que ça veut dire, Dieu veut juste dire ceci, tu peux vivre une super belle vie. Chacune de ces paroles nous a été donnée pour la mettre dans notre pensée, pour commencer à guérir dans notre tête, pour commencer à donner des paroles de guérison et de commencer à faire des choix qui nous guérissent. Ça, c'est le processus de Dieu. Il y a une pensée qui m'a traversé, Il faut que le Saint-Esprit me la rappelle. Bon, euh, donc, ce ce que Dieu veut t'expliquer ici, c'est que ça part dans ta pensée. Tout part là. Ce n'est pas les circonstances, parce que souvent, tu sais, comme par exemple, tu vas voir des gens qui vont dire, avez-vous déjà entendu l'expression « il y a beaucoup de l'hommerie dans l'Église » Avez-vous déjà entendu ça Savez-vous que tant qu'on va voir de l'hommerie dans l'Église, on ne verra pas les trésors de Dieu on n'est pas appelé à avoir des yeux pour voir l'hommerie. On est à, on est à, Dieu nous a donné des yeux pour voir les trésors dans les ténèbres, les richesses enfouies. Et je vais juste terminer avec ça. Faites juste penser euh, le jour où est-ce que Jésus a, a formé son team, il a, il a bâti son team. Quand tu penses, Jésus a choisi Judas. Je ne sais pas si tu sais, mais le jour, ce qu'on a appris, que le gars que Jésus a mis en charge des finances du team, c'est un voleur, c'est un hypocrite. Et c'est un prêtre. T'imagines-tu, quand c'est sorti ça, euh, dans les médias, qu'est-ce que ça a fait comme scandale? Et comment ça a ébranlé les gens? Jésus, lui, il n'a jamais été ébranlé par ça. Imagine-toi si on vous annonçait, ça fait dix ans que la personne en charge, le président du CA, c'est un voleur. Il a tout volé vos finances. Ça fait dix ans. Ça qu'une une église, right? Quand on entend tous les scandales. Est-ce qu'il y a vraiment des trésors dans ces moments de ténèbres? Ou encore, tu as un gars comme Pierre qui est super courageux, le leader le plus courageux du team. Et le gars, je veux dire, c'est le tough, c'est le gars que tout le monde regarde dans l'équipe. Et ce gars-là, là, je dis, tu peux pas détruire un gars comme ça. Et ça a été le gars le plus tough, le plus courageux de l'équipe qui a renié son leader dans les temps que le leader n'avait le plus besoin de Jésus. Fait que tu t'imagines, toi, tu es là, tu comptes sur ce leader-là. Il est courageux. Pense dans l'église ou à ton travail, là, la même situation. La personne sur qui tu comptais le plus te renie. Non seulement il te renie, le gars, je veux dire, il abandonne. Et non seulement ça, c'est qu'après ça, toi, es là, tu te dis, « Boy, on comptait sur ce gars-là. C'était le prochain leader, celui-là. » Et il déçoit toute l'équipe. Ça veut dire, s'il si a renié le leader, on ne peut plus compter sur ce gars-là. Sur qui on va compter? «» Et non seulement ça, le gars, je veux dire, quand Jésus est mort, il l'a renié, tout ça, le gars, il retourne à la pêche, le gars, il retourne à ses anciennes habitudes. Imagine-toi, le gars, c'est comme s'il disait, hey, c'était de la bouillie de chat, qu'est-ce qu'on a fait pendant trois ans et demi. Je retourne à mes anciennes habitudes, imagine-toi comment le thème est troublé, le thème est télébranlé, tu ne peux pas être shaké plus que ça. Il est où le trésor? Ils sont où les richesses là-dedans? C'est que Dieu le prend et dit, « Pierre, j'ai organisé une conférence. Ça va être la première conférence qu'on n'a jamais eue encore. Et puis j'organise cette conférence-là Puis je te mets le premier prédicateur. Tu es le premier prédicateur de cette conférence-là. Et Pierre s'en va. Il arrive dans la conférence. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, « Vous avez renié le juste! » Il dit ça à des milliers de gens. Le trésor de la grâce de Dieu que la grâce de Dieu qui te qualifie, qui te lave, qui te purifie, qui te donne des paroles lointes et puissantes. À ta première conférence, et non seulement ça, il y a tellement d'onction sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, que tu vas gagner, 3000 mes lampes, en un seul message, en une seule réunion. Voilà le trésor de Dieu. Dieu, il ne regarde pas ta faiblesse. Il regarde à ce que sa grâce peut faire pour toi, son amour peut faire pour toi, son pardon peut faire pour toi. Il regarde à ce que, si tu te tournes vers lui pour recevoir sa miséricorde, sa bonté, si tu es prêt à être arrosé de ça, c'est extraordinaire les trésors qui vont sortir de là. Et ce que ça l'a fait, ça l'a tourné le spot. Hey, ce n'est pas le super Pierre. Attendez-vous plus à un super Pierre, un super Dieu pour Pierre. Et ça, c'est devenu l'encouragement pour toute la planète de dire « Hey, c'est ce gars-là qui a échoué, c'est ce gars-là qui a renié et qui a retourné à ses anciennes habitudes et qui s'est tourné vers le Dieu de toute grâce et que le Dieu de toute grâce se qualifié. Il y a de l'espérance pour moi, il y a de l'espoir pour moi. Jamais je me serai trop disqualifié. » Dieu a juste voulu montrer, voici le trésor de la grâce, du pardon, de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, de Dieu qui ne se jamais de toi, que Dieu ne dit jamais tu es allé trop loin. Jamais. Il y a un trésor. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher l'hommerie. Il faut chercher c'est quoi le trésor dans ce scandale? C'est quoi le trésor dans cette noirceur? C'est quoi le trésor de Dieu dans ce trouble? Et tu vas découvrir un Dieu extraordinaire pour des gens imparfaits. Amen. On va se lever ensemble, je voudrais, alléluia, s'il vous plaît, on va chanter ce chant-là, alléluia, mon Dieu règne, et puis, euh, on va chanter ce chant-là, tantôt je l'écoutais, mon Dieu règne, Elohim, souverain, majestueux, surtout, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus de, de notre gouvernement. Il est au-dessus de la politique. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de, ton, de tes problèmes. Il n'y a rien. Dieu ne regarde jamais une situation pour dire « Je ne sais plus quoi faire avec toi. » Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut dire je, « Je suis là pour toi et parce que je suis là pour toi, tu es équipé pour tout ce qui est là devant toi. N'aie plus peur de l'avenir. N'aie pas peur de ce qui est devant toi. »« Sois que Je veux que tu marches en paix. Je veux que tu marches tranquille. Le, » L'esprit tranquille, l'âme complètement confiante. « Je peux maintenant affronter tout. Je n'ai plus peur de l'avenir. Je n'ai plus peur de rien. » Et ce que Dieu veut que tu enlèves de ta tête, c'est les pensées suicidaires. « Ce n'est pas pour toi. » Si tu as ces pensées-là, viens et cours dans la présence de Dieu. Viens lorsqu'il n'y a plus rien qui est ébranlable. Il n'y a rien de pollué dans sa présence. Et c'est pour ça que c'est tellement important aujourd'hui. Et ce que je voudrais aujourd'hui que tu fasses, c'est de prendre le contrôle de tes pensées. ce que ça veut dire? Quand il y a des pensées qui viennent dans ton cœur, tu es troublé, tu ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe? Là? Je veux dire, je suis perdu, moi-là. Là. Qu'est-ce qui va arriver? Prends ces pensées-là et viens les lier dans le nom de Jésus. S'il y a une tempête dans ta tête, s'il y a une tempête dans tes pensées, Prie pour avoir la paix du Saint-Esprit dans ton cœur. Et une fois que tu as cette paix-là, lève-toi et prends autorité sur cette tempête. Tu dis Pensée de découragement, je te lis au nom de Jésus. Pensée de noirceur, je te lis au nom de Jésus. Pensée qui m'abaisse, je te lis au nom de Jésus. Pensée qui me décourage, je te lis au nom de Jésus. Pensée suicidaire, je te lis au nom de Jésus. Je reconnais que ce n'est pas mon Dieu qui est derrière ces pensées. Il y a un autre royaume. On l'appelle le royaume des ténèbres. Ils veulent absolument balancer ces choses-là dans tes pensées pour que tu manques ta destinée. Et tu peux dire, je déclare au nom de Jésus, je déclare par Yahweh et Tzaba que je vais atteindre ma destinée parce que quelqu'un combat toutes mes batailles, parce que quelqu'un remporte toutes mes guerres, parce que celui qui est avec moi est plus grand que tous les ennemis que je vais rencontrer dans ma vie. C'est le temps de déclarer pour ta vie. Et ce qu'on va faire, on va chanter ce chant et on va déclarer que mon Dieu règne. L'ennemi ne règnera jamais. Dieu dit, je l'ai mis sous tes pieds. Et ça dit, tu vas marcher sur l'ennemi. Tu vas piétiner le dragon, le serpent. Tu vas, Il est sous tes pieds. Et la seule façon, c'est de plus laisser l'ennemi venir faire ses besoins dans tes pensées. Amen! Vous avez une tête de roi. Vous avez une tête de reine. Vous avez une tête... Purifié par le sang de Jésus. Et Dieu veut maintenant que tu entretiennes des pensées extraordinaires. Ta vie, c'est le résultat de tes pensées. Et accepte seulement ce que Dieu dit sur ta vie. Amen. On va y aller ensemble, on va chanter, on va louer ce chant comme un chant de déclaration sur nos vies. On va y ensemble.